0: Conducido por John García.
1: Hola, hola, mis amados. Muy buen día de preparación, 24 de mayo del 2019. Y estamos de nuevo con ustedes en otro estudio devocional. Y especialmente el día de hoy, vamos a hablar de las dos mujeres y los dos pactos. Basado en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 21 al 27. Vamos a comenzar con una oración para que el Señor nos bendiga. Querido Padre que moras en el alto cielo, estamos agradecidos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Y la oportunidad que, que nos das de un nuevo día. Y te pedimos en este momento que seas tú quien nos bendigas e ilumine nuestro estudio. Para que podamos ser bendecidos, podamos ser iluminados, podamos ser, si, en, si aceptamos esto, transformados por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Estamos aquí para estudiar ese tema tan importante como es los dos pactos y eh, las dos mujeres. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, inspirado por Dios. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava. Y el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne. El de la libre nació por la promesa. Pero esto es una alegoría, porque estas mujeres representan los dos pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud, este es Agar, porque gana equivale a un monte, al monte Sinaí, el que está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, la que junto con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la que es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, alégrate estéril, que no das a luz, prorrumpe y clama la que no estás de parto porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Miren, muchos aman caminos que llevan directamente a la muerte, como todos pueden ver, excepto ellos mismos. Habiendo contemplado con sus propios ojos las consecuencias de un curso de acción, sin embargo persisten, escogiendo deliberadamente los deleites temporales del pecado en lugar de la justicia de los siglos y la largura de días. Estar bajo la ley de Dios es ser condenado por ella como pecador, encadenado y condenado a muerte. Sin embargo, millones de personas, además de los gálatas, han deseado y desean tal condición. Si solamente prestarán oído a lo que la ley dice, y no hay razón por la que no lo hubieran de hacer, puesto que la ley se expresa con voz atronadora, el que tiene oídos, oiga. Leemos, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Eso lo dice el versículo 30. La ley decreta la muerte de todos los que sea, de todos los que hayan placer en los débiles y pobres elementos o rudimentos del mundo. Maldito todo aquel que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley, dice Gálatas 3.10. El pobre esclavo ha de ser echado fuera, en las tinieblas. Allí será el llanto y el crujir de dientes, dice Mateo 25.30. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa, y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama. Por lo tanto, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, dice Malaquías cuatro, uno y cuatro. Todos los que están bajo la ley, llámense judíos o gentiles, cristianos o paganos, están en servidumbre a Satanás o servidumbre a la transgresión de la ley y serán echados fuera. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Gracias pues a Dios por habernos adoptado como sus hijos. Miren, los falsos maestros intentan, intentaban persuadir a los hermanos de que si abandonaban su fe sincera en Cristo y confiaban en obras que ellos mismos podían hacer, entonces sí vendrían a ser hijos de Abraham y con ello herederos de las promesas. No los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes, dice Romanos 9, 8. De los dos hijos que Abraham tuvo, uno fue engendrado según la carne y el otro según la promesa. Fue nacido del Espíritu. Por la fe la misma Sara fue, aún fuera de la edad, recibió vigor, poder para ser madre porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Así lo dice Hebreo 11.11. 11. Agar era una esclava egipcia. Los hijos de una mujer esclava eran siempre esclavos, aún en el caso de que su padre fuese libre. Por lo tanto, todo cuanto podía engendrar Agar era esclavos. Pero mucho antes de que el niño siervo, Ismael, naciera, el niño esclavo, el Señor había manifestado con claridad a Abraham que sería su propio hijo libre, nacido de Sara, su esposa que es libre, el que le daría la promesa. Tales son las obras del Todopoderoso. Miren, las dos mujeres, Agar y Sara, representan los dos pactos. Leemos que Agar es el monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. De igual forma en que Agar podría o podía engendrar solamente hijos esclavos, la ley, la ley que Dios pronunció en el Sinaí, no puede engendrar hombres libres. No puede hacer otra cosa que no sea mantenerlos en esclavitud porque la ley produce ira, porque por la ley se alcanza el conocimiento del pecado, dice Romanos capítulo 4, versículo 15, y Romanos capítulo 3, versículo 20. En el Sinaí, el pueblo prometió guardar la ley que les había sido dada, pero por su propia fuerza carecían del poder para obtenerla, para obedecerla. El monte Sinaí engendró hijos para esclavitud, puesto que su promesa de hacerse justos por sus propias obras no funcionó, ni puede funcionar jamás. Ahora consideremos la situación. El pueblo estaba en esclavitud de pecado, no tenían poder para quebrantar aquellas cadenas, y la proclamación de la ley en nada cambió esa situación. Si alguien está en la cárcel por haber cometido un crimen, no haya liberación por el hecho de que se le lean los estatutos. La lectura de la ley que lo llevó a esa prisión logrará solamente hacer aún más dolorosa su cautividad. Entonces, ¿No fue Dios mismo quien los llevó a la esclavitud? No, ciertamente, puesto que no los indujo en modo alguno a que hicieran ese pacto en el Sinaí. 430 años antes había hecho un pacto con Abraham, que era perfectamente suficiente en todo respecto. Dicho pacto fue confirmado en Cristo y por lo tanto era un pacto que venía de arriba. Prometía la justicia como un don gratuito de Dios, recibido por la fe, e incluía a todas las naciones. Todos los milagros que, que Dios obró al liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de egipcia no fueron más que demostraciones de su poder para librarles y librarnos de la esclavitud al pecado. Sí, la liberación de Egipto fue no solo una demostración del poder de Dios, sino también de su deseo de librarlos de la esclavitud del pecado. Así, cuando el pueblo acudió al Sinaí, Dios se limitó a referir lo que había hecho ya en su favor. Y les dijo, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso dice Éxodo 19.5. Ahora preguntémonos, ¿a qué pacto se estaba aquí refiriendo Dios? Evidentemente al pacto que existía ya con anterioridad, a su pacto con Abraham... Si solamente guardaban el pacto de Dios, si guardaban la fe y creían la promesa de Dios, serían su pueblo peculiar. En calidad de dueño de toda la tierra era capaz de cumplir en beneficio de ellos todo cuanto había prometido. El hecho de, de que ellos en su propia suficiencia se apresurasen a cargar sobre sí mismos la responsabilidad de hacerlo realidad, no significa que Dios los indujera a hacer ese pacto. Si los hijos de Israel que habían salido de Egipto hubieran andado en los pasos de la fe de nuestro padre Abraham, jamás habrían, se habrían jactado de ser capaces de guardar la ley promulgada en el Sinaí. Porque no fue por la ley como Abraham y su decimiente recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Romanos 4.13 La fe justifica, la fe hace justo. Si el pueblo de Israel hubiera tenido la fe de Abraham, hubieran manifestado la justicia de él. En el Sinaí, la ley que, pro, que fue promulgada por causa de las transgresiones habría podido estar en sus corazones. Hubiesen podido despertar a su verdadera condición sin necesidad de aquellos terribles truenos. Nunca fue el propósito de Dios, ni lo es ahora, ojo, que persona alguna obtenga la justicia mediante la ley que fue promulgada en el Sinaí. Y, y todo lo que rodea el Sinaí lo demuestra. No obstante, la ley es verdadera y se la debe observar. Dios liberó al pueblo de Israel para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Salmo 105, versículo 45. No obtenemos la vida guardando los mandamientos, sino que Dios nos da vida a fin de que podamos guardar por la fe... A fin de que podamos guardarlos por la fe en él. El apóstol Pablo dijo en referencia a Agar y Sara, Estas mujeres representan los dos pactos. Hoy existen esos dos pactos. No son cuestión de tiempo, sino de condición. Que nadie se jacte de su imposibilidad de estar bajo el antiguo pacto. Confiando en que pasó, pasó el tiempo de este Efectivamente el tiempo pasó pero solo en el sentido de que bastante tiempo habéis vivido, según la voluntad de los gentiles, andando en los desenfrenos, liviandades, embriagueces, glotonerías, disipaciones y abominables. Idolatría, dice Primera de Pedro 4.3. La diferencia es la misma que encontramos entre una mujer esclava y una que es libre. La descendencia de Agar, por numerosa que fuese, siempre estaría formada por esclavos, mientras que la de Sara lo sería por hijos libres. Por lo tanto, el pacto del Sinaí trae esclavitud bajo la ley a todos los que se atienen a él, mientras que el pacto proveniente de lo alto trae liberación. No trae liberación de la obediencia a la ley, sino liberación del desobedecerla. No es fuera de la ley donde se encuentra la libertad, sino en ella. Cristo redime de la maldición que consiste en la transgresión de la ley. Dichosos los perfectos de camino. Los que andan en la ley del Señor. Salmo 119, versículo 1. Esa bendición es la libertad. Andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, versículo 15. El contraste entre los dos pactos se puede expresar brevemente así. En el pacto concertado en el Sinaí, nosotros nos, te, nos la tenemos que ver con la ley a secas. Mientras que en el pacto de lo alto tenemos la ley en Cristo. El primer caso significa para nosotros la muerte, dado que la ley es más cortante que una espada de doble filo y no somos capaces de manejarla sin consecuencias fatales. Pero en el segundo caso tenemos la ley por medio de un mediador. En la primera situación se trata de lo que nosotros podemos hacer. En la segunda, de lo que puede hacer el Espíritu de Dios. Recuerda que en ningún lugar de la epístola se cuestiona para nada el que la ley haya de ser o no obedecida. La única cuestión es cómo se logra la obediencia a la ley. ¿Se trata de nuestra propia obra de forma que la recompensa no será un asunto de gracia sino de deuda? ¿O bien se tratará de Dios obrando en nosotros tanto el creer como el hacer por su buena voluntad? Entonces, el contraste es entre Sion y Sinaí. De la misma forma que hay dos pactos, hay también dos ciudades a las que estos pertenecen. La Jerusalén actual pertenece al viejo pacto, el del monte Sinaí. Nunca será libre, sino que será reemplazada por la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo, Apocalipsis 3.12 y 21, 1 al 5. Es la ciudad que Abraham anheló porque esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así lo refiere Hebreos 11.10, Apocalipsis 21.14, y versículos 19 y 20. Hay muchos que cifran grandes esperanzas, todas sus esperanzas, en la Jerusalén actual. Hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. En realidad están esperando la salvación a partir del monte Sinaí y del antiguo pacto. Pero no es allí donde se la encuentra, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar al fuego encendido, al turbión, a la oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo tal de las palabras, porque os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así lo explica Hebreos 12, versículos 18 al 24. El que espera las bendiciones a partir de la Jerusalén actual, está dependiendo del viejo pacto y del monte Sinaí para su esclavitud. Pero quien adora dirigiéndose a la nueva Jerusalén, esperando las bendiciones solo de ella, se aferran al nuevo pacto, al monte de Sion y a la libertad, porque la Jerusalén de arriba, de arriba es libre. ¿De qué es libre? Bueno, es del pecado. Y puesto que es la madre de todos nosotros, nos engendra de nuevo, de forma que también nosotros somos liberados del pecado. ¿Libres de la ley? Sí, ciertamente, puesto que la ley no condena a quienes están en Cristo. Pero no permitas que nadie te seduzca con palabras vanas, asegurándote que puedes ahora pisotear esa ley, que Dios mismo proclamó con tal majestad desde el monte de Sinaí allegándonos al monte de Sión, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto y a la sangre de la aspersión, somos liberados del pecado, de la transgresión de la ley. En Sión, la base del trono de Dios es su ley. De su trono proceden los mismos relámpagos, truenos y voces, Apocalipsis 4, 5 y 11, 19, que procedieron del Sinaí, puesto que allí, misma, allí está la misma ley. Pero se trata del trono de la gracia, Hebreos 4, 16. Por lo tanto, a pesar de los truenos, nos podemos acercar a Él con la, segura, con la segura confianza de hallar misericordia y gracia en Dios. Encontraremos también gracia para el oportuno socorro en la hora de la tentación a pecar, puesto que de un medio del trono está el Cordero como inmolado. Apocalipsis 5.6 Fluye el río de aguas de vida que nos trae procedente del corazón de Cristo, la ley del Espíritu, de vida, bebemos de él, nos sumergimos en él y resultamos limpios de todo pecado ¿por qué no llevó el Señor al pueblo directamente al monte de Sión, donde habrían encontrado la ley como vida en lugar de llevarlos al monte de Sinaí donde la ley significó solamente muerte? es una pregunta muy lógica y lógica es también su respuesta fue por su incredulidad cuando Dios sacó a Israel de Egipto, su propósito era llevarlos al monte de Sion, tan directamente como ellos pudiesen ir. Tras haber cruzado el Mar Rojo, entraron en un cántico inspirado, uno de cuyos fragmentos decía, En tu bondad condujiste a este pueblo que rescataste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de la herencia, en el lugar de tu habitación que tú has preparado, oh eterno, en el santuario que afirmaron. Tus manos. Eso está referido en Éxodo capítulo 15, versículo 13 y versículo 17. Si hubiesen continuado cantando, habrían llegado muy pronto al monte de Sión, puesto que los que el Señor ha redimido entrarán en Sión con cantos de alegría y siempre vivirán alegres, hallarán felicidad y dicha y desaparecerá el llanto y el dolor. Así es, mis hermanos. Eh, lo dice Isaías, capítulo 35, versículo 10. Ahora bien, el cruce del Mar Rojo ha sido testiguado. Isaías 51, 10 y 11. Pero pronto se olvidaron al Señor, y en su incredulidad se entregaron a la murmuración. Por consiguiente. Fue dada la ley por causa de la transgresión. Dice en Galatas 3.19 Fueron ellos su incredulidad pecaminosa quienes hicieron necesario ir al monte Sinaí. En ir al de Sion. No obstante, Dios no los privó del testimonio de su fidelidad. En el Sinaí, la ley estuvo en la mano del mismo mediador. Del mismo mediador Jesús. Al cual nos dirigimos cuando vamos a Sion. Desde la peña en Oreb o Sinaí Brotó el manantial de aguas vivas A partir del corazón de Cristo Y la roca era Cristo Éxodo 17, 6 Primera de Corintios 10, 4 Tenían ante ellos La realidad del monte de Sion Todo, aquello todo aquel cuyo corazón se volviese allí Hacia el Señor Contemplaría su gloria, su gloria sin velo, tal como lo hizo Moisés. Y siendo transformado por ella, encontraría el ministerio que trae justificación en lugar del ministerio que trae condenación. Su amor es para siempre, e incluso desde las mismas amenaz amenazantes nubes de ira de las que procedieron aquellos rayos y truenos, brilla el rostro del sol de justicia, conformando el arco iris de la promesa. Mis hermanos y hermanas, hermosas palabras para este día de reparación: dos pactos, dos mujeres, dos montes. ¿Cuál eliges? ¿El monte de Sinaí o el monte de Sion? Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Feliz sábado.